0: Hey, superleuk dat je luistert naar de Pak je Kracht podcast. Ik ben Agnes en in deze podcast wil ik jou inspireren en motiveren om vaker stil te staan bij jezelf. Waar word jij blij van? Wat geeft jou energie? En waar wil jij je tijd aan besteden? Ik neem je mee in mijn dagelijkse leven, maar ook door de verhalen die ik met mijn klanten opdoe, wil ik jou inspireren. Luister je mee? Hey, hoi, leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over ja, eigenlijk het grootste inzicht wat ik heb gekregen tijdens mijn burn-out. Ik had in de eerste aflevering al verteld hè, dat ik uh, ja, een aantal jaren geleden een, een burn-out heb gehad. En uh, nou, dat was echt vreselijk Echt, het is. Um, nou, hè, misschien heb je ook een burn-out gehad, misschien niet, maar. Nou, het is echt zo naar. Je twijfelt aan alles. Je voelt je onzeker. Je kunt overal wel om janken. Uh, alles komt uh, nou duizend keer zo hard of zo diep of wat dan ook binnen. En ja, echt, echt wel heel heftig allemaal. En um, ja, ook gewoon niet fijn, weet je. Het is echt, uh, je bent... Uh, ja, ik, ik weet nog heel goed het moment dat ik op een gegeven moment ook mezelf aankeek in de spiegel. En dat ik dacht van ja weet je, wie ben je eigenlijk? En waar ben je? En ik ben je kwijt. En omdat ik gewoon zo mezelf kwijt was, gewoon zo onzeker over alles... en nou, gewoon niet meer wist hoe of wat. En nou, echt afschuwelijk. En, uh, maar het heeft me natuurlijk ook heel veel gebracht. Want het heeft me echt andere keuzes laten maken. Het heeft me echt mijn leven anders laten inrichten en echt... Ja, veel bewuster met dingen om uh, laten gaan. En weet je, dus ik zeg ook altijd uh, beautiful burn-out. Um, weet je, dankzij die burn-out ben ik ook weer wie ik nu ben en sta ik ook waar ik nu sta. Maar het aller, aller, aller belangrijkste wat ik heb geleerd in die periode van mijn burn-out... is dat ik tot een ontdekking kwam. En uh, ja, eigenlijk een hele simpele ontdekking, maar wel een hele... Ja, die heel veel impact uh, heeft gehad. En die ontdekking is dat ik tot de conclusie kwam voor mezelf... dat ik geen nee zei. Ik zei nooit nee. Tegen niemand niet. Tegen niks niet. Ik zei geen nee op mijn werk. Ik zei geen nee tegen mijn kinderen. Ik zei geen nee in mijn privé. Ik zei geen nee tegen mijn vriendinnen. Ik zei geen nee tegen dingen op school... Uh, ik zei gewoon nooit, 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 nooit nee. En dat vond ik eigenlijk best wel een hele heftige, want ik kwam erachter, want weet je, het ging natuurlijk niet eens op zich om dat nee te zeggen, want dat was wel hetgeen wat er gebeurde, zeg maar wat, wat, wat zichtbaar was. Maar wat erachter zat, dat was eigenlijk veel heftiger. Want ik zei dus nooit nee, omdat ik bang was voor de mening van de ander omdat ik bang was om een ander teleur te stellen. Omdat ik bang was dat ik niet iets deed uh, wat men van mij verwachtte. Dat ik bang was dat ik er anders niet bij zou horen. Dus eigenlijk was ik continu uh, maar ja aan het zeggen. Omdat ik dan dacht dat ik aan de verwachting van die ander voldeed. Of omdat een ander daar dan blij van werd. of, Nou weet je, noem het maar op. Dat, ja, dat, dat was gewoon eigenlijk wat bij mij heel erg speelde. En... Uh, ik vond dat heel heftig om dat voor mezelf te ontdekken. Dat ik dacht van jeetje. Ik dacht toch eigenlijk altijd dat ik wel een aardig zelfstandige vrouw was. En dat ik toch wel eigenlijk mijn, aardig, mijn eigen keuzes maakte. En tuurlijk maakte ik mijn eigen keuzes. En ik heb ook best wel heftige keuzes gemaakt in de afgelopen jaren voor mijn burn-out. En weet je, daar stond ik ook helemaal achter. Maar ik kwam me ook echt achter dat ik gewoon nooit nee zei. En... Um... Dat komt voornamelijk doordat ik uh, het grootste bij mij was... omdat ik gewoon anderen niet teleur wilde stellen. En daar ben ik natuurlijk mee aan de slag gegaan ook voor mezelf. En ik heb ook hulp gehad. En uh, ja, bij mij zit daar eigenlijk wel een hele duidelijke reden achter. En die reden die ligt in mijn jeugd. En mijn vader, uh, hij is dus inmiddels overleden. Mijn vader had een bipolaire stoornis. En uh, nou, dat was heftig voor ons als gezin. En... Uh, want uiteindelijk draaide eigenlijk altijd alles om mijn vader, hè? van hoe mijn vader was en hoe zijn moed was en hoe die erbij zat of niet, of, nou, noem het allemaal maar op. En weet je, er zijn van die herinneringen, die raak je gewoon nooit meer kwijt, weet je, die kan je gewoon zo nog voor de geest halen. En bij mijn vader was dat ook, mijn vader die stelde ons heel vaak teleur. En weet je, nu snap ik het en ik had een hele goede band hoor, verder met mijn vader, dus ik bedoel, helemaal niks naars of zo, maar... Ja, nu snap ik ook dat hij gewoon geen keus had. Dat het door zijn ziekte kwam. Dat hij gewoon ja, het niet kon. Omdat hij of te depressief was of te onzeker of wat dan ook. En, uh, he, want als hij in zijn, uh, he, in zijn goede periodes was... Nou, dan was dat natuurlijk ook niet zo. Maar ja, weet je, hij, ik, ik weet ook niet meer precies het voorbeeld wat het was. Want het zijn meerdere voorbeelden. Maar dat je dan denkt van, goh, weet je... Uh, dat hij had beloofd van nee, maar dan ben ik er. Of dan ga ik dat doen met jullie. Of dat gaat lukken. En dan als puntje bij paaltje kwam, was het echt gewoon 9 van de 10 keer dat het hem niet lukte. Weet je, dat hij echt van die periode zat dat hij gewoon alleen maar op bed lag en mijn vader rookte. Dus ik had ook altijd een heel erge hekel aan roken. Ik rook nog steeds niet. Um, nou, hij kwam alleen maar uit bed om een sigaret te roken en om een glas melk te drinken. En dan zat hij in zijn ochtendjas zat hij, uh, ja, op de bank... En ik zie dat beeld nog zo voor me en dan streekt hij ook zo, ja, een beetje zo nerveus door zijn haar. En dan, ja, vroeg je wat en dan, ja, ja, en dan zag ik echt ook wel dat hij het moeilijk vond dat het niet lukte en dat hij het niet kon. Maar, ja, ik was een kind en hij stelde mij dan opnieuw teleur. En ik kan me echt nog eens goed herinneren dat ik op een gegeven moment ook zo boos was en dat ik zei, maar pap, je had het beloofd, je had het beloofd en... Weet je, ik voel gewoon nu ook weer die emotie opkomen. Ja, hij had het beloofd en hij deed het weer niet. Dus weer werd ik teleurgesteld. En ik, ik zie mezelf nog zo de trap oprennen naar boven en naar mijn kamer en op mijn bed. En keihard, keihard huilen natuurlijk. Gewoon zo verdrietig en zo boos en teleurgesteld. En daarin heb ik toen ook een besluit genomen van... Ja, weet je, ik ga dit nooit doen. Ik ga nooit iemand zoveel pijn bezorgen, zoveel pijn geven en zo teleurstellen... want dit doet zo pijn, weet je, dat, dit is te heftig. En toen heb ik dus ergens dat besluit genomen als kind. Ik weet ook niet meer precies hoe oud ik was, maar ik heb dat besluit genomen. Maar op het moment dat jij gaat besluiten dat je niemand meer wilt teleurstellen... Um, betekent dat dat je dus jezelf aan de kant gaat schuiven. Dat de ander altijd belangrijker is dan jij. Um, dat de ander um, ja, uh, meer voorrang krijgt dan jij. En dat jij altijd je aan moet passen, want het gaat niet om jou. Jij wilt de ander niet teleurstellen. Dus nou, dat stuk, dat is echt een stuk wat heel erg ja, bij mij ja, een eigen leven is gaan leiden. En wat ik gewoon in al die jaren, nou laten we zeggen dat ik tien was. Ik ben nu 46 en ik heb uh, he, bijna vijf jaar geleden mijn burn-out gehad... Dus zeg maar, nou, een jaar of dertig, tot aan mijn veertigste, laten we het zo even noemen... een jaar of dertig heb ik dat, die overtuiging heb ik in mijzelf vastgezet. Ik ga niemand teleurstellen. En de conclusie daarvan was dat ik dus geen nee ging zeggen tegen mensen. Want als je nee zegt tegen anderen, oeh, dan kan je hem teleurstellen. Als iemand vraagt of je mee wil gaan en je hebt er niet zoveel zin in... oeh, ja, dan ga je toch maar mee, want anders is die ander teleurgesteld... want ze vragen jou niet voor niks... Hè? Had ik op het werk iets van Goh, Agnes, wil je in die werkgroep? Want ja, je hebt zoveel expertise met, weet ik het, dak- en thuislozen. Oh ja, dat is wel leuk, ik word gevraagd. Dus ik voelde me ook wel vereerd. Maar ja, uh, la, laat ik het maar doen. Want ja, wie moet het anders doen? Want uh, hè? alleen mijn collega en ik hebben daar zoveel ervaring mee. Dus zeg je weer ja. Terwijl ik eigenlijk misschien ook wel eens nee had willen zeggen, omdat ik eigenlijk helemaal geen tijd had voor dat project op mijn werk. Of omdat ik eigenlijk helemaal geen zin had om met mijn vriendin iets ja, te gaan doen of ergens naartoe te gaan. Omdat ik eigenlijk hartstikke moe was. Maar dat telde niet. Nee, dat telde niet. Want ik wilde niemand teleurstellen. Dus ik zei geen nee. En dat heb ik natuurlijk jaren zo lang volgehouden tot het op een gegeven moment gewoon niet meer ging. En ik dus inderdaad hulp kreeg. En ja, eigenlijk tot deze, nou ja, ik kon eigenlijk wel zeggen, schokkende ontdekking kwam. En... Um, de schokkende ontdekking was dus niet alleen van... Ja, dat ik he, geen nee durfde te zeggen... en dat ik, he, dat ik dat besluit had genomen om niemand teleur te stellen. Maar wat eigenlijk veel heftiger was... dat ik dacht van... ik heb wel iemand teleurgesteld. Ik heb echt iemand zo ontzettend teleurgesteld... en zo in de steek gelaten en zo tekort gedaan... terwijl ik dacht dat ik het allemaal zo goed deed. Want... Diegene, dat was ik natuurlijk zelf. Ik heb mezelf zo tekort gedaan. Ik was zo altijd maar bezig met die ander. Wat vindt de ander van mij? Wat denkt de ander van mij? Ik wil de ander niet teleurstellen. Dat ik me maar weer aan ging passen. Dat ik het maar weer deed. He, als er een oproepje kwam op school om te helpen. oh, Ik stond als eerste. Man, de mail was nog niet binnen. Of ik had al geantwoord. Eigenlijk ook heel azo, want ik bedoel, een ander kreeg niet eens de kans. Ik stond alweer met mijn neus vooraan, maar goed, dat, hè, dat had ik toen natuurlijk niet door. Maar ik kwam er echt achter dat ik mezelf zo tekort heb gedaan. En ik kan me ook nog heel goed het moment herinneren dat ik dat ja, echt ontdekte, zeg maar. Dat ik bij de haptonoom was. Ik had een hele fijne, lieve haptonoom, Roos. En uh, ik lag bij haar, zeg maar, op de tafel... En uh, nou, ik weet niet meer precies hoe de sessie ging. Maar goed, in ieder geval, ze had me ook behandeld haptonomie gaat ook heel erg over aanraken. En ik. Nou, er ontstond wat bij mij en ik moest huilen, huilen, huilen. Echt, het kwam vanuit mijn, van mijn tenen tot uit mijn, mijn kruin en mijn haren en mijn nagels. En overal, ik moest zo ontzettend huilen toen ik dus ontdekte dat ik mezelf zo tekort deed en dat ik mezelf al die jaren maar had aangepast en tekort had gedaan. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een beetje uitgehaald was... en dat Roos zei van, gaat het weer een beetje? En nou, toen ging het weer, weet je wel, dus het ging helemaal niet. Maar dat moment, en dat is eigenlijk ook wel weer een soort van keerpunt geweest. Dat ik echt dacht van, jeetje, waar ben ik eigenlijk mee bezig geweest? En voor wie heb ik dat gedaan? En waarom heb ik dat gedaan? En wat komt daar allemaal achter? En daar, nou ja, nogmaals, er zitten heel veel dingen achter. Bij mij was dat dat stuk vanuit mijn jeugd, maar ook heel erg... Um, ...weet je, ik werkte 32 uur... ...ik had drie jonge kinderen... ...mijn man had wisselende diensten... ...dus ik kreeg ook heel vaak van mensen wel het compliment... ...van jeetje, en dat je dat allemaal doet... ...en wat knap van je... ...en dat het allemaal lukt... ...en nou, respect hoor... En, nou, ...en ik dacht, nou, logisch toch... ...en ik gedijde er eigenlijk ook wel aardig goed in... ...en ik voelde me er ook goed bij... ...het ging me echt een hele lange tijd gewoon supergoed af... ...weet je, dus dat maakt ook... ...dat je gewoon op die manier doorgaat... want ja, het gaat gewoon goed en je voelt je er lekker bij en het werkt ook goed. Dus ja, waarom zou je het anders doen? Maar dat is echt het inzicht wat ik in mijn burn-out heb gekregen. Dat ik dacht van, jeetje, ik zeg gewoon geen nee. En uh, dat zie ik ook zo veel om me heen. En misschien herken jij het ook wel hoor. Misschien heb jij ook wel dat je denkt, ja Agnes, daar heb jij best wel even een punt want ook ik vind het heel erg lastig om nee te zeggen. Ook ik vind um, ja, het moeilijk om een ander teleur te stellen. En ik vind het moeilijk om mezelf ja, op de eerste plek te zetten. En ik zeg ook altijd van, weet je, je hoeft jezelf echt niet beter of meer te voelen dan een ander. Maar je hoeft jezelf ook zeker niet minder te voelen dan een ander. En um, he, je kent vast, vast wel die kreet dat men zegt van, goh, he, ja zeg tegen uh, 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 nee zeggen tegen de ander is ja zeggen tegen jezelf. Nou, die zie je heel vaak wel voorbij komen. Maar draai hem nou eens om. Ja zeggen tegen de ander is nee zeggen tegen jezelf. En waarom zou jij, lieve jij, nee zeggen tegen jezelf? Waarom? Jij mag hier ook gewoon zijn. Jij bent hier ook niet voor niks op deze aardbol. Jij bent ook... De vrouw, de moeder, de partner, de zus, de vriendin, de collega, de buurvrouw, van iemand. Jij hebt ook jouw leven en jij mag er ook zijn. Net zo goed als die ander. Je hoeft jezelf niet aan te passen, je hoeft niet minder te zijn dan een ander. Je hoeft ook niet meer te zijn, maar je mag gewoon gelijk zijn. En heel vaak, hè, als een ander een keer nee tegen jou zegt, vind je dat vaak ook prima. En ja, waarom zou jij ook niet af en toe nee mogen zeggen? Nou, en dat is echt iets wat, ik, ja, wat, wat mijn inzicht was, van dat ik gewoon geen nee zei. En ik gun jou het ook ontzettend om gewoon vaker nee te zeggen. Want als jij vaker nee gaat zeggen, word je gewoon een leuke mens. Dan ga je lekkerder in je vel zitten. Je gaat bewuster kiezen van wat wil ik, waar wil ik ja tegen zeggen en waar wil ik nee te tegen zeggen... Maar je gaat er ook bij stilstaan. Van goh, maar als ik ja zeg, wat heeft het voor consequenties? En als ik nee zeg, wat leeft het me op? Allemaal dat soort dingen. En dat is zo belangrijk. Dat is, ja, weet je, je bent 24-7 ben je gewoon met jezelf. En um, je kunt ook maar beter dus goed voor jezelf zorgen. En bewust voor jezelf kiezen. En um, weet je, ik zeg altijd van, is iedereen ter wereld jouw vriend? Vind jij altijd iedereen allemaal even leuk? Nee, nou, en zo is het andersom ook. Weet je, er zullen mensen zijn die mij niet een leuk mens vinden. En dat is helemaal oké, okay, want ik vind ook niet iedereen een leuk mens. Weet je, er zijn mensen waar je hartstikke leuk mee door de bocht kan... en waar je direct een leuke klik mee hebt... en er zijn ook mensen waarvan je denkt... Moi, ik weet het niet, ik hou jou een beetje op een afstandje. Dus weet je, het is allemaal oké, okay. niet iedereen hoeft jou aardig te vinden... Het gaat erom dat jij jezelf aardig vindt en dat jij blij bent met jezelf. En dat jij keuzes maakt waar jij blij van wordt, waar jij van gaat stralen, waar jij energie van krijgt, waar jij zelfvertrouwen van krijgt en waarin jij dat ook, als jij dat doet, dan zien mensen dat. Mensen gaan die vibe voelen, ze gaan je energie voelen. En ja, weet je, dat is gewoon waar het om gaat: dat jij lekker in je vel zit. En nou ja, dit was echt. Voor mij de eye-opener tijdens mijn burn-out en er zijn nog meer inzichten die ik uiteraard heb gekregen. Maar dit was wel mijn aller grootste en die wilde ik toch heel graag met je delen. Omdat ik denk, nou niet denk, ik weet dat er veel en veel en veel meer mensen zijn die dit ook hebben. Dus bij deze mijn grootste inzicht, uh, ja, wat ik heel graag met jou wilde delen. Ik, uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad en dat je hier misschien ja, ook over na gaat denken. Dat je denkt van verrek, weet je, dit is bij mij eigenlijk ook aan de orde. En dat ik je daarin een stukje bewustwording heb kunnen geven. En een stukje even heb laten stilstaan bij jezelf. En, uh, zodat jij daar ook anders naar kan gaan kijken en anders mee om kan gaan. Ik wens je nog een hele fijne dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei! Hey, super leuk dat je deze aflevering hebt geluisterd. Ik hoop dat ik je weer heel wat inspiratie maar heb mogen geven. Vind je het nou leuk om deze afleveringen vaker te horen? Abonneer je dan gewoon op de Pak Je Kracht podcast. En laat vooral ook anderen weten dat deze podcast er is. Zodat we met z'n allen nog meer mensen kunnen laten stilstaan bij zichzelf. En op die manier de wereld een beetje mooier maken. Je mag uiteraard ook altijd mij laten weten wat je ervan vond. Zou ik super leuk vinden. En daarnaast mag je ook altijd een review schrijven, zodat nog veel meer mensen deze podcast kunnen vinden. Dankjewel! Zo, ik ben lekker net weer binnen. Ik had een hele leuke lunchafspraak met twee uh, oud-collega's van mij. En. Uh, we, hebben, uh, we zaten eerst te denken van, goh, gaan we gewoon bij iemand thuis lunchen of niet? En uh, toen kwam uh, een van de collega's met het leuke idee van... hé, hey, weet je, het schijnt droog te zijn, het wordt uh, lekker weer. Zullen we anders gewoon uh, wat lekkers meenemen voor onderweg? Gaan we lekker wandelen langs de IJssel? Ik woon hier in Deventer, dus we kunnen lekker langs de IJssel wandelen. En uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik had een, een thermoscan thee mee. En uh, mijn andere collega die heeft uh, lekkere broodjes uh, verzorgd. En uh, hé, lekker uh, opgesmeerd en met van alles lekkers erop. En de ander die had uh, kopjes mee en uh, wat lekkers voor, nou als toetje zeg maar, uh, gewoon uh, lekker uh, iets te smikkelen nog. En uh, dus we hebben bij collega A zeg maar verzameld en uh, zijn lekker gaan wandelen. En uh, het was best wel fris en ook over de IJsselbrug dan voel je echt die wind. Dus gelukkig hadden we alle drie een capuchon, dus lekker de capuchon opgezet en lekker gewoon gewandeld. En um, nou, het was gewoon hartstikke leuk om bij te kletsen met elkaar en uh, ja, om elkaar even weer te zien en even weer, nou ja, up te daten en uh, hè, het is toch anders dan dat je alles via de app doet. En toen zeiden we ook tegen elkaar, want we gingen op een gegeven moment achter het park. Um, hè, we hebben, in Deventer heb je ook het IJsselhotel en de laatste keer dat we elkaar hadden ontmoet uh, hadden gezien, toen hebben we daar geluncht en daar kan je echt gewoon heel lekker eten. Het is dus echt wel, zeg maar, wat exclusiever en... Dus toen zeiden we ook van, wat een verschil, weet je. Zo van twee, drie maanden geleden zaten we, of ja, ik denk drie maanden, inmiddels begin september, zaten we daar te eten, hè? lekker chic en een glas wijn erbij en uh, heerlijk. Hè? Uitzicht op de IJssel, lekker op het terras en, uh, en nu lopen we met onze rugzakjes op en de hè, handschoenen aan en de mutsen op. Lopen we gewoon lekker op deze manier, uh, ja, uh, zijn we aan het lunchen. En toen zeiden we ook van, ja, weet je, wat is nou eigenlijk leuker en, Weet je, eigenlijk maakt het ook niet uit. En we zeiden ook van, het gaat erom dat je gewoon elkaar ziet en dat je gewoon gezellig hebt met elkaar. Maar dat je ook vooral juist in deze gekke tijd met covid en alle maatregelen die er zijn en mondkapjes op. En weet je, wat je er ook van vindt of niet van vindt, um, we hebben echt gewoon mee te dealen. Maar dat je ook gewoon gaat kijken van, hé, hey, wat kan er dan nog wel? En nou, wij waren helemaal happy dat we zeiden van, goh, wat, wat leuk dat we dat op deze manier hebben gedaan. En... Nou, weet je, dat is ook iets waar ik altijd zelf heel erg voor sta, en hoe ik ook gewoon zelf ben als mens. Weet je, ik ben heel erg van kijk gewoon naar vooral naar wat er wel kan, en um, weet je, focus je ook daarop. Want op het moment dat je gaat uh, focussen op wat er allemaal niet kan, dan kom je een beetje in zo'n negatieve energie. Dan denk je, oh, dit kan niet, en dat kan, dat kan ook al niet, en dat mag ook al niet, en ik moet een mondkapje op, en weet je, dan kom je ook helemaal in zo'n ja, zo'n energie, zeg maar. Terwijl als je gewoon gaat kijken van, nou wat kan er wel? En dan kan er eigenlijk gewoon nog heel erg veel. En weet je, ik ben mezelf daar ook af en toe echt wel weer even een beetje in aan het trainen. Dat ik denk van, gewoon dankbaar zijn. Weet je, toen ik op de fiets zat naar, naar mijn collega toe, had ik echt wind tegen. En het is best wel een beetje fris buiten. En op zich wel lekker hoor, maar wel echt een beetje fris. En... Uh, dus ik was ook aan het fietsen en toen dacht ik... ja, weet je, dan nou kan je gaan denken van... oh, ik moet tegen de wind in. En uh, weet je, het is best wel pittig. En uh, nou, een beetje op die manier. Of je kan gaan denken van... god, wat fijn, weet je, dat ik gewoon op mijn fiets kan stappen. Dat mijn lichaam het gewoon doet. Dat ik gewoon mag bepalen welke kant ik op ga. Uh, ga ik gewoon via de geijkte weg? Of hey, ga ik via een ander wegetje fietsen? En ja, weet je, dat er is zoveel gewoon nog wel mogelijk... wat er wel kan. En... Weet je, um, nogmaals, we hebben te dealen met de dingen die er zijn. En weet je, de een vindt dit ervan, de ander vindt dat ervan. Maar laten we ook daarin gewoon met respect naar elkaar blijven, uh, blijven omgaan. Of he, met respect naar elkaar kijken. En nogmaals, kijk gewoon ook naar wat er wel kan. Want er kunnen nog zoveel dingen wel. En weet je, uh, het helpt je gewoon echt als je daar gewoon je focus op kan gaan verleggen. Dus als je gaat kijken van, hé, hey, wat is wel mogelijk? Wat kan er wel? En, ja, weet je, dat, dat vind ik gewoon heel belangrijk om, uh, om mee te geven, ook in deze podcast. En um, weet je, ik zie het ook zo vaak bij de mensen. Ik heb ook veel trainingen gegeven en daar kwam het ook heel vaak naar voren. Hè? Veel mensen in de bijstand heb ik de afgelopen tien jaar uh, begeleid. Uh, hè? En mensen zeg maar gewoon met een, een bijstanduitkering met gewoon een huis, maar ook dak- en thuislozen. En, Weet je wat je ook heel vaak ziet bij, dat, uh, ja, bij die mensen en dan niet om iedereen over een kam te scheren, helemaal niet. Maar je ziet wel heel vaak dat ze heel erg gefocust zijn op wat er allemaal niet kan. He, want ze hebben niet veel geld te besteden of ze hebben misschien zelfs weekgeld. En uh, he, ze kunnen niet um, alles doen wat ze het liefst zouden willen doen. Ze kunnen niet die vakantie boeken die ze hadden willen boeken en... Ja, weet je, en dat, dat, weet je, sommige dingen zijn ook gewoon een gegeven, hè, die zijn ook gewoon een feit. Dat je ook denkt van, ja, dat klopt, weet je, als dit je budget is uh, en dit is je weekgeld, ja, dan zul je het daarmee moeten doen. Dan is het niet ineens zo dat dat budget anders is of groter wordt en daarin moet je, uh, hè, of zul je dan ook keuzes, keuzes moeten maken. En uh, maar kijk ook eens naar wat er wel kan. En weet je, het is ook altijd zo mooi. In de trainingen die ik gaf, daar, ja, hè, daar gaven mensen elkaar vaak ook zulke mooie tips van. Uh, hè, ook op het gebied bijvoorbeeld van boodschappen. Wat is er allemaal mogelijk? Of hè, uh, soms had je bijvoorbeeld met, met speelgoed of met kleding, had je leuke ruilbeurzen en... Weet je, dan kan je wel denken: van ja, nou, dan is het niet nieuw of dan is het niet dit. Maar je kan wel weer, weet je, een ander er misschien heel blij mee maken. Of um, hè, als jij nog kleine kinderen hebt en je hebt zo'n ruilbeurs hè, waar je speelgoed kan ruilen. En jij hebt bijvoorbeeld speelgoed ja, waar jouw kinderen niet meer mee spelen. En dat kan je dan weer ruilen tegen ander speelgoed waar ze wel weer mee kunnen spelen. Weet je, dan, dan helpt, helpt het je ook. Dan helpt het je ook om gewoon ja, weer wat blijer in het leven te staan... en om gewoon ook vanuit die dankbaarheid dat het gewoon allemaal wel kan... om daar ook, um, ja, om daar ook mee bezig te zijn. En um, ja, dat vind ik altijd zelf ook heel erg mooi. En ik denk ook wel echt dat dit jaar ons uh, heel erg uit heeft gedaagd... en nog steeds misschien wel uitdaagt. Als je kijkt naar de feestdagen die eraan komen... want het is nu december dat ik dit inspreek... Um, ja dat het ons ook wel heel erg uitdaagt om daarna te kijken. En hè, ik bedoel, tuurlijk, je kan je heel erg beperkt gaan voelen... van dit mag niet, dit kan niet, zus kan niet, uh, hè... Maar ja, kijk ook naar wat er wel kan. En weet je wat wij ook hebben gedaan, gewoon lekker die wandeling maken. En dat hoefde niet eens, hè? want wij waren met z'n drieën, dus we mochten gewoon bij elkaar op bezoek. En uh, hey, je kunt gewoon afstand houden en noem het allemaal maar op. Maar het was, weet je, gewoon lekker. En wij hebben het ook met vrienden, daar wandelen we nu ook veel vaker mee. En ik ook met vriendinnen, dat ik denk van als we afspreken van goh, weet je, we zitten allemaal al zoveel binnen, zullen we dan ook lekker een eindje gaan wandelen. en Weet je, dat zijn van die dingen die gewoon wel kunnen. En tuurlijk moet je gezondheid dat toelaten. En snap ik ook hoor, dat hè, dat, dat misschien niet, niet altijd mogelijk is. Maar dan zijn er misschien wel weer andere dingen mogelijk. En uh, kan je misschien op een andere manier het contact hebben. Of weet je, dat, ja, het is gewoon zo goed om daar uh, om daarna te kijken. En ja, nogmaals, dat is ook echt wel een beetje hoe ik in het leven sta. Van, uh, bij mij is het glas vaker half vol dan half leeg. En um, hè, waarmee ik niet wil zeggen dat je niet stil bij mag staan. Dat het soms gewoon even niet gaat. En soms hebben we ook allemaal van die momenten dat het gewoon even niet gaat. En ik vind het ook belangrijk dat je daarbij stilstaat. Want dat is ook goed. Je moet dingen ook niet... Dat heb ik ook heel erg wel geleerd tijdens mijn burn-out. Weet je, je moet dingen ook niet weg gaan stoppen. Als jij gewoon een keer een rotdag hebt... Weet je, dan is dat zo. So be it. Ik bedoel... Uh, shit happens, zo is het gewoon. En we kunnen niet altijd maar de hele dag happy de peppy rondlopen. En uh, hè, soms zijn we ook gewoon even moe... of soms voelen we ons niet lekker. Of ja, soms wil het gewoon ook even niet. En hè, op het moment dat je dat accepteert en ook denkt van... oké, okay, dan, dan ook weer van hoe ga je ermee om? En ja, kijk dan gewoon van wat kan ik wel doen? Of wat is wel mogelijk? En uh, hè, op het moment dat jij je gewoon helemaal niet happy voelt... Ga, je, ga dan kijken en ga niet denken van... oh, ik voel me helemaal niet lekker. En, oh, maar ga gewoon kijken van wat heb ik nu nodig... Um, waardoor ik me gewoon wel lekker ga voelen. En is het misschien dat ik nodig heb dat ik gewoon lekker met een boek op de bank ga hangen... of dat ik gewoon uh, lekker mijn bed in ga... of dat ik even juist met iemand ga bellen... of he, om even uit die sfeer te komen. Dus ook daarin, um, ja, kijk gewoon van wat wel mogelijk is. En uh, ja, er zijn gewoon zoveel dingen nog wel mogelijk. En um, nou, dat wilde ik jullie voor vandaag meegeven. En uh, ik ga nog even weer aan het werk... Maar uh, ik heb een hele leuke lunchdate gehad. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb lekker, uh, lekker warme thee gehad om ons een beetje op te warmen. En um, ja, wat dat betreft uh, was het gewoon echt een hele leuke, een hele leuke lunch. Ik uh, wens jullie nog een hele fijne dag. En tot de volgende podcast.